0: Il analyse la politique, il sépare les faits des rumeurs. Mario Dumont, Cube Radio. Peut-être que vous lisez comme moi ces titres, euh, puis on ne sait pas si on doit lire tout l'article puis devenir heureux ou si on doit s'en méfier, <rire> comme de la peste. Mais il y en a eu en fin de semaine, il y en a eu dans la presse anglophone, il y en a eu dans la presse européenne, il y en a eu dans la presse américaine, euh, des articles sur le fait que, euh, ben, entre au moins en Europe, là, ils ont l'air quand même optimistes qu'Omicron, puis la, la fin de la vague Omicron, ben que ce soit la, la fin de la pandémie, là, au sens pandémie, de la phase aiguë de la pandémie, que après ça, le, le virus devienne endémique, donc euh, gérable, peut-être le mot que j'emploierais, Question de serre, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique est avec nous. Docteur de serre, bonjour. Bonjour. Vous, euh, est-ce que vous, vous partagez cet optimisme-là? On dirait qu'on n'a plus le droit d'être optimiste que de la minute qu'on va se mettre <rire> à y croire, il va y avoir un variant le lendemain. <rire> oui,
1: euh, je pense que cette analyse-là a été euh, une analyse qui, euh, comment je dirais, Espère qu'il n'y aura pas de, de, de nouveaux variants là, qui viendraient déjouer euh, leurs prédictions. Ceci étant dit, euh, ils, quand ils disent, on est peut-être en train de pouvoir euh, espérer une sortie de crise euh, parce qu'il va y avoir 60% de la population qui va avoir été infectée. Euh, 60% c'est des millions et des, enfin, des presque des centaines de millions de personnes en Europe. Là. Euh, et est-ce que l'Omicron aura réussi effectivement à, à, tra à, à traverser la population euh, et à toucher autant que, que 60% Je ne le sais pas. À ce moment-ci, euh, ils ont certainement été touchés beaucoup. Mais 60 c'est un chiffre là, qui ou une proportion là, qui est, est, est considérable. Ouais. Et euh, par exemple, ici au Québec, on n'a pas une bonne idée de la proportion des gens qui ont attrapé l'Omicron depuis son apparition euh, fin novembre, début décembre. Mais euh, on n'est certainement pas à des chiffres de, de, de 40 ou 50 là. Euh, Ce qui fait que, je... oui, à un moment donné... Euh, on, on va s'en sortir mais, mais, mais euh, c'est peut-être pas, peut pas au printemps là.
0: Je comprends. Sauf que c'est la somme là on fait le calcul parce que si mettons au Québec à mon avis là, depuis euh, depuis depuis avant les fêtes d'en avoir un million ou deux qui l'ont eu là, plus ceux qui sont déjà vaccinés qui ont leurs trois doses euh, quand tu additionnes tout ça euh, ça finit que ça fait, ça fait ça fait ça fait moins de clients potentiels pour le le, le virus là.
1: Alors, vous avez raison, ça fait moins de clients potentiels puis ça, euh, je pense qu'il n'y a, y a aucun doute à cet égard-là. La difficulté, c'est que le l'omicron est, est un virus qui est très contagieux. Et très contagieux, ça veut dire que la proportion qui doit être immune pour qu'il arrête de circuler ou qui circule beaucoup moins à beaucoup moins grand bruit euh, doit être très élevée. Et euh, c'est un petit peu ce qui nous a joué des tours depuis le début de, de, la, de la campagne de vaccination, c'est qu'on a commencé à vacciner avec un vaccin qui avait une excellente performance. Puis là, les variants sont accumulés, qui eux euh, déjouent un peu notre immunité. Au niveau de la transmission, au niveau de l'infection, au niveau de la protection contre l'hospitalisation, le vaccin a, a continué à très bien performer, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il fonctionne bien, euh, il fonctionne parfaitement. Euh, avec l'arrivée de l'Omicron, on a des gens qui, après deux doses, puis même après trois doses, ont abouti à l'hôpital, mais c'est si, comparativement à des non-vaccinés, euh, cinq à dix fois moins fréquemment... Et, et donc, le vaccin a bien fonctionné pour l'hospitalisation. Mmh. Mais pour être sorti de la crise, là, euh, il faut qu'on soit plus immun contre la transmission. Et ça, euh, malheureusement, ça veut dire qu'il va falloir que le virus infecte beaucoup de monde. Mmh.
0: Euh, je parlais ce matin à un de vos collègues, je ne sais pas... Euh il n'y a, a pas une cloche qui sonne là, quand on passe de pandémie à endémie. Euh, C'est quoi les signaux que des experts comme vous, la l'INSPQ, tu sais, qui vous permettraient de dire, bon ben là, au Québec, là on est, on, on a X pour moi, trois, quatre, cinq critères qu'on coche qui nous permettent de dire que euh, la pandémie est, est derrière nous? là. Euh,
1: si on avait un bon marqueur de l'infection, euh, ça, ça nous aiderait beaucoup. Malheureusement, on n'a pas ce, ce bon marqueur-là. Et on est obligé d'y de, de, aller de façon indirecte. Pourquoi je dis qu'on n'a pas un bon marqueur? C'est lorsqu'on fait une infection, le virus va provoquer une réponse immunitaire à plusieurs parties du virus. Et ce qui est facile à mesurer, c'est les fameux anticorps contre la, la protéine S, le, le spicule là, qui est à la surface. Le problème, c'est que notre vaccin... Produit aussi des anticorps contre le spicule. Et là, ça nous permet pas de savoir est-ce que les anticorps viennent du vaccin ou viennent de l'infection. Et pourquoi c'est important, c'est que ben, l'Omicron, lui, a un spicule qui est un petit peu différent du, du spicule qu'il y avait dans le vaccin. Et, et c'est un peu ça qui lui permet de, de déjouer notre système immunitaire. Donc, quand vous demandez est-ce qu'on a des critères 1, 2, 3 qui nous permettraient de dire on est rendu en, en période endémique, il ben, y en a certains critères qui sont, euh, par exemple, que lorsqu'on lève les, les mesures, ben là, la transmission euh, ne repart pas au grand galop. Maintenant, c'est sûr que c'est un critère qui est, dé, qui est désagréable à utiliser parce que euh, il faut que tu vois que lorsque tu as levé euh, as tes mesures, tout reste tranquille. Mais si ça reste pas tranquille, évidemment, si tu le sais après coup, là. Euh... <rire> Je vous dirais que c'est pas une réponse qui est euh, aussi euh, positive qu'on l'aimerait là. Mais euh, c'est vrai qu'on va pouvoir évidemment regarder ce qui se passe dans les autres pays euh, qui vont nous, euh, je dirais probablement nous enseigner toutes sortes de choses. Puis je dis d'autres pays, mais vous parliez tantôt de l'Ontario, les autres provinces du Canada aussi où euh, la situation, euh, on les voit là évolue toujours en parallèle. Des fois un peu plus tôt, un peu plus tard que celle du Québec. Puis euh, à partir de là, ben on peut euh, parfois tirer des enseignements.
0: Ouais. Euh Parler de l'Ontario, parlons-en. Parce que tout à l'heure, je mentionnais leurs chiffres, le portrait. Ils ont quelques jours de plus que nous de fête depuis la rentrée scolaire. Euh, aïe, aïe là, ils ont euh, porté. Ça a été rapide. Beaucoup, beaucoup de fermetures d'écoles. Une partie importante des écoles euh, qui ont du, du 30 et plus d'étudiants d'absentéisme. Ben, élèves et enseignants d'absentéisme. C'est euh, ouais, c'est pas évident. Là.
1: Euh, vous avez raison. Euh, c
0: c c en fait, ça nous inquiète un peu pour nos écoles de dire que ça va être quoi le portrait tout à l'heure.
1: Puis là, le portrait, ben, on a perdu un des outils dont on se servait pour suivre le portrait, qui était justement les tests qui étaient faits euh, et pour lesquels les résultats euh, parvenaient là quotidiennement là pour savoir quelle proportion des, des 1 à 19 ans euh, ou des... des 20 et plus euh, étaient infectés à chaque jour. Là, on a comme... un un trou, là, ou euh, pas complet, mais en tout cas, une bonne diminution de la qualité de l'information qu'on avait. Le ministère de l'Éducation euh, est en train ou a réussi à mettre en place là, un système de justement de, de surveillance de l'absentéisme pour lequel euh, on verra comment la situation va évoluer, mais euh, euh, là, c'est de l'absentéisme, c'est pas nécessairement euh, des gens qui ont la COVID, là, comme on l'avait auparavant, où on pouvait là, être sûr que le diagnostic, c'est de la COVID.
0: Mm -hmm. Donc, je vous sens quand même très, très, très euh, prudent, là, Quand ces, ces experts euh, arrivent les, les experts européens arrivent à cette conclusion. Mais d'abord, ils disent pas pour demain matin, là. ils disent progressivement, en avançant dans le printemps, on est confiant que euh, est-ce que la saisonnalité fait partie des raisons? Parce que à chaque printemps, quand même, avec le retour des beaux jours, quand les gens sortent plus dehors, c'est toujours ce qui est arrivé, là, que ça a baissé.
1: C'est vrai. Puis, euh, mais il faut voir que ça a baissé euh, à la fin de la première vague, euh, ça a baissé à la fin de la troisième vague. C'est pas parce qu'on était plus immun à ce moment-là qu'on ne l'est maintenant. Il y a un phénomène de saisonnalité qu'on observe là, et, et je pense que ça c'est assez clair que euh, plus on va approcher de l'été qui s'en vient, euh, plus le nombre de cas va, va diminuer j'allais dire presque, euh, quel que soit les, 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 mm -hmm. <rire> la situation. Euh, la, la grande question va être, euh, est-ce que euh, d'ici, entre maintenant et l'été, euh, comment, comment va se dérouler notre hiver et notre printemps? Euh, Il ne faudrait pas qu'on aille trop de houle là, pour... Euh, euh, on, on vient de, on vient quand même de passer un mauvais quart d'heure et, et je pense que l'idée c'est de s'assurer que la fin de l'hiver et tout le printemps se déroulent euh, avec euh, des je dirais un nombre de patients hospitalisés qui n'excèdent qui pas notre capacité hospitalière puis qui mènent pas à des délestages. Là.
0: Je sais que l'INSPQ, vous surveillez tous les volets, euh, oui, les volets de, de, de santé, de maladie, de virus, mais vous surveillez aussi, euh, vous tenez des statistiques, des sondages sur le comportement de la population. Euh, il y a beaucoup qui beaucoup été question là, depuis ben, depuis Noël, dans cette cinquième vague, de, de la plus grande difficulté des gens à adhérer. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous voyez là-dedans? Est-ce que ça vous dit que... S'il doit y avoir une sixième vague, une septième vague, une huitième vague, ça va être de plus en plus difficile euh, d'appliquer des mesures quelles qu'elles soient? Euh,
1: C'est vrai qu'il y a de la fatigue, puis il y a des changements en termes de « est-ce que les gens tolèrent bien ou pas les, les contraintes? » Ceci étant dit, euh, quand on regarde la, la situation qui s'est produite à euh, la fin décembre euh, puis le début janvier en termes d'hospitalisation, euh, je pense qu'un peu tout le monde euh, s a constaté là, que c'était pas des blagues. Là. Il y avait un vrai problème et malgré tout. Euh, je, je pense qu'un peu tout le monde... A, 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 pas pour tout le monde, mais la, la grande majorité des gens ont respecté euh, les consignes qui étaient données de ne pas recevoir de monde, de ne pas... Euh, de, de, mais il
0: de, y a euh, des gens qui euh, répètent toujours que ces consignes-là, quelles qu'elles soient, là, mais qui sont pas démontrées... Euh, scientifiquement, mathématiquement hors de tout doute qu'en faisant ça, en cessant ces contacts, euh, que, que, que c'est ça qui va donner le résultat de ralentir la pandémie ou de désengorger les hôpitaux. Il y a des gens qui remettent en question le, le fondamental, disant -en, entre autres, puis si, c'est des études qui n'existent pas pis qui existeront probablement jamais. Là, mettons, euh, trouvez-moi une étude qui montre que quand on ferme les restaurants, il arrive ceci là. il n'y ah, a pas d'études, pas démontré scientifiquement, donc ils font ça pour rien, ils font ça pour rien, ils font ça pour le fun. Mm.
1: Bien, je vous dirais, euh, s'il y a une chose qui est très, très, très bien démontrée scientifiquement, c'est que la réduction à la source, c'est de loin la meilleure mesure préventive. Si on réduit nos contacts, ça, il n'y a aucun doute scientifique que ça réduit la transmission. Maintenant, quand on applique ça à l'une ou l'autre des mesures, est-ce que euh, le couvre-feu réduit euh, la, la, la transmission ben, si les gens avaient beaucoup de contacts le soir, puis que là, avec le couvre-feu, ils ne les ont plus, eh, il va en avoir une réduction. Puis ils ont plus de contacts le soir, mais les contacts qu'ils avaient le soir, ils le font durant la journée. Il n'y aura pas de baisse euh, dans les restaurants. Ben, si les gens se voient au restaurant, euh, s'infectent parfois au restaurant puis que là, on, les restaurants sont fermés, puis que les gens décident que, bon, tant pis les mesures, on va qu'on va rencontrer les gens qu'on veut voir à la maison, puis on ne sera pas euh, à Chalet, ben, évidemment, il n'y aura pas de changement. Mais au niveau scientifique, si on réduit nos contacts, il n'y a zéro doute que ça va réduire la transmission.
0: Mmh. Ben, on va se croiser les, les doigts que tout ça, prenne, euh, tout ça prenne son cours. Gaston ça merci d'avoir été là. Merci Monsieur Dumont, bon après-midi, médecin épidémiologiste.